0: Negra, un documental sonoro de Raúl Rodríguez y Mauricio Barría, con mujeres afrodescendientes de Arica y Azapa.
1: Chile. Así que le vamos a pedir más que nada a nuestra abuelita que nos bendiga a todo este año y que nos proteja y también que nos dé la venia para subir nuestra Cruz de Mayo sin ninguna dificultad este año y que todo salga bonito, todo bien y compartir en familia, con los amigos, como siempre. Vamos a cantarle ahora una una estrofita a la cruz para poder después irnos a nuestro local a, a esperar a la familia, a los amigos que vienen a saludarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Santa Cruz, buenas noches, Cruz de Mayo, las noches te vengo a dar, puesto en el Monte Calvario. Alabado sea el Santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Cuando pases por la cruz, te has de quitar el sombrero donde puso sus espaldas aquel divino cordero. Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar, y la virgen concebida, sin pecado original, esta doy por despedida. Yo me puedo decir negra, yo le puedo decir negra, yo le puedo decir negra, ella me puede decir a mí
0: negra india, yo te puedo decir blanco, pero el sistema, la institucionalidad,
2: cuando te dicen negra o negro indio, ahí está generando una discriminación. Pero yo
0: te puedo decir, oye, negrita, oye, indio, oye, soy, soy terrible india, porque, porque nosotras vivimos esto y los indígenas también lo viven y ellos se tratan así como indios.
2: Nos tratamos todo, indios. Así, oye,
3: indio, ¿qué onda? todo esto empezó por, por nuestro abuelito. Mi papá quedó viudo. Tuvimos el apoyo de nuestro abuelito, de nuestro papá, y éramos chicos nosotros, y nuestro abuelito nos contaba, porque nosotros somos los ascendiente que somos del lado de la chimba. La chimba es, todo, es, es un lado, es un sector donde queda la universidad, de Tarapacá, acá abajo también. Entonces mi abuelo siempre nos habló de eso. Siempre se hablaba de la chimba, y eran las chimbas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando lo, los negritos se vieron en la necesidad de irse a vivir ahí, porque el negro, el negro que vivía en Arica era demasiado pobre. No hacía el negrito que vivía en Azapa, que tenía eh, parcela y esas cosas. Entonces, cultivo. Cultivo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que mi abuelito nos decía que había, mucho, eh, había muchos negritos que vivían ahí. Había una aguadita donde ellos sacaban el agua. Por alrededor habían había marisco, pescado, esas cosas. Con eso se alimentaban ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en la chimba se usó mucho el término hombre negro comer carne blanca. Eso se llama blanqueamiento de la raza. Mi abuelito era más o menos. Mi abuelito se contó con una blanca y tuvo a mi papá. Mi papá se juntó con mi mamá, que mi mamá era de Antofagasta. Después yo, con mi marido, que era descendiente de español. Y ahí fuimos cambiando la raza. Pero está ahí la, el, la sangre, la sangre negra. sangre sí. verbal igual porque sí. el abuelo luchó para que Arica fuera de Chile. Estuvo en el plebiscito. Él participó en la Guardia Nativa. Eran puros afrodescendientes. Fue un poco el un trabajo un poco sucio, pero bueno, ¿qué estamos Arica haciendo de Chile. Claro, nunca él pudo entrar más a Perú. Ellos le pegaban a los peruanos y los tiraban a un barco y los barcos se los llevaban, entonces no tenía noción de votar. Porque si hubieran votado todos los peruanos, esto hubiera sido peruano. menos a mí me marca que él siempre hablaba de la pobreza, mucha pobreza que había acá en Narica y, y que las mujeres, la mayoría de las negras, trabajaban en casa haciendo aseo y cocinera. Y de ahí yo, yo, que salí la más blanca, yo heredé mucho eso de lo que es la cocina. Productos eran del mar, se alimentaban de los productos del mar y de, y de pequeñas cultivaciones que la gente hacía: la hortaliza, cebolla, tomate, y era una comunidad que se ayudaban. O sea que cuando preparaban las rondas, como decían ellos, las preparaban un pescado con cebolla y compartían todo. Bueno, hemos ido rescatando lo culinario, hemos ido rescatando pasos más o menos que era del pescador, de la lavandera, ah, nada, nada. y hemos ido rescatando lo más importante. Eh, fiestas que se hacían en el mar, o sea, agarrar, rescatamos el San Pedro y San Pablo, nosotros celebramos San Pedro y San Pablo en la playa, hacemos un altar, hablamos unas palabras, hay una persona que es pescador chinchorrero que tira la red, que es, relata, que es mi hermano, entonces relata, relata cómo lo hace, cómo, cómo, por qué llegó a hacer eso, y esa fiesta la, la hicimos propia, pues, después terminamos con vino navegado, un picante un de pollo. Y después la llevan ya, que es la diosa del mar, también, también va, la bailamos. O sea, esas fiestas sí, la hicimos como propia primer... Los primeros carnavales fueron aquí en Arica. Arica. Y fueron ahí con gente de la chimba. Ellos, ellos quemaban quemaban madera y con el mismo carbón se pintaban la cara, aunque ella era la negrita, más negrita. Uh -huh. Y salían por, por el centro, bailamos en algún momento me molestó ser negra, o sea, yo decía, pero ¿por qué negra? Yo veía a la, mi hermana larga, bueno, ahora está más morenita ella, pero era blanca, la otra también blanca, y yo negra, no me gustaba ser, pero ya después, ya cuando fui conociendo el fondo de todo esto, me encantaba. Ahora todos me
1: dicen negra y uno es, uno es feliz. esta doy por despedida, la que dio Cristo en Belén, distinguiendo a tres personas, Jesús, María y José. Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecar.
2: Si el pelo significó algo negativo en nosotras, hay distintas versiones. Por ejemplo, en mí fue muy negativo, como les comentaba. Sin embargo, la Maggie, cuando ha conversado, dice que no. Y ella decía, yo soy, así. Yo, soy, yo, soy yo. yo, y punto. ¿Qué? Y ¿Qué? No? No, 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 sí. no se sintió discriminada no, no, con no, ninguna no. cosa. Entonces, siempre... fueron distintas situaciones.
4: Sí. No así mi prima, que es de mi misma edad, ella sí sufrió harta discriminación en el colegio por ser negrita, aunque aparte que ella es más morena que yo, le decían harto negra, negra negra curuche. Negra, negra". Ella fue a un colegio particular donde sufrió harta discriminación, no, sí. pero nunca tuve ese problema de discriminación. Al contrario, siempre me decían, ay, qué lindo tu pelito, ay, qué lindo el crezco, talón. Para mí, ¿qué será ser a entender eso, que había una cultura que era distinta a los demás. Po. Que me decían, oye, pero ¿cómo venís de Azapa? Si en Azapa hay como puros paisanos, así como otro tipo de moreno, pelo liso. Entonces yo decía, pero sí, mi tata tiene parcela en Azapa, es moreno, y es crespo, y mi abuela es blanca, crespa, pero ¿de Azapa? Eso, para pa mí era que eran de Azapa, no tenía idea, que eran afro. Ahí está el pelo distinto que uno es, es otro moreno, el pelo las comidas ahí como que empecé a ir a algunos seminarios a captar más lo que era porque yo me acuerdo de ¿qué viene a ser el abuelo Nicolás para mí? bisabuelo ya y mi bisabuelo era negrito negrito y el pelo así como de mi mamá blanco Entonces, y yo siempre lo miraba así uy tan negrito y el pelo tan blanquito y un caballero así como alto macizo pero ahí entendí y ah es afro eh. Él viene de allá de África y yo decía algún día voy a conocer África sus raíces
0: Bueno, las diferencias las noté en el colegio, desde pequeña, desde que... Bueno, en primero básico no se notó mucho, porque yo salté al tiro primero básico, no hice pre -kínder. Pero ya, por ejemplo, como en segundo básico, eh, yo era tratada distinta por ser más crespa. En mi curso era la única tan crespita, sí. Había otra niña crespa, pero uno los más, más grandes, ella era blanca, yo morena. Entonces, cuando jugábamos empezaban las bromas, la rulito, ya términos más suaves, la rulito, la cabeza más, con el tiempo los, los términos fueron agrandándose, oye, virutilla, repollo andante, cuando llegué en el liceo, entonces, cada vez había, y eso, escucharlo a diario, la verdad es que uno ahora se ríe, pues yo lo miro para atrás y digo, oh, pero antes no, eso te va afectando harto en el tiempo, y hace que a veces sientas en cierto modo un reproche por, por lo que es tu, tu origen, yo me miraba al espejo y me peinaba y me peinaba y quería que mi pelo se estirara, Quería que mi pelo se tirara porque así creía yo que me iba a sentir mejor, más a gusto con mis compañeros. Y no era, no pasaba por ahí el tema. Pues yo me gustaba ser hija de es decir, me gustaba ser descendiente de, de, de negros, como se podría decir, de la etnia afrodescendiente, pero me molestaba eso, que me que mis compañeros me molestaran, y muchos de ellos eran descendientes de indígenas. Yo estudié aquí en el Valle de Azapa, a los ocho años, de primer octavo básico. Entonces, sí, es que yo, antes no, no, en los colegios no se hablaba del afrodescendiente. El afro, uno era afrodescendiente y listo, uno sabía que era afrodescendiente porque tu padre te lo decía, yo veía a mi abuelito que era muy moreno, mi familia, mi mamá es blanca, de ojos claros, pero mi, el hermano de mi mamá es un afro. Moreno, sambo, alto, todos los rasgos de un afro. Mi abuelo es afro, era afro, afro. Y yo admiraba a mi abuelito, pero no podía mirarme en ese tiempo a mí. El reproche del pelo, lo que significa igual manejar un pelo crespo, peinarlo, lo difícil que es mantenerlo. Que la gente a veces me, me, me decía mucho en el colegio, amárratelo. Llegaste desordenada. Es mi pelo. No es el desorden, es mi pelo, mi, el pelo crespo es distinto. Y llegar a, a entender eso, a quererme, a aceptar mi pelo, fue todo un proceso, me costó arte. Sí, Yo me acuerdo que hace sí, un
4: par de años, sí, eh, sí, cuando estaban haciendo una, que debe estar en internet, estaban promocionando
1: <risa> algo
4: de <risa> el, del VIH, la mona que salía ahí en el cartel, uh -huh. era una figura de una mujer negra y se le notaba así el pelo afro. Y entonces, claro. Entonces, ¿por qué marcan siempre a la, bueno, los afros de acá no tanto, pero a la negra negra, como que la caliente?
0: Eso es algo es uno de los sí, obstáculos sí. que va a costar claro, el negro Es como y negro, un estima sí. El negro negro dice que es el dios. Yo he escuchado ese prejuicio a hombres, a decir, ay, pero muy morena, no, debe tener como ese olor. Así he escuchado. Y también algunas mujeres, no, tan moreno, no, mira cómo le brilla la piel ese olor. Por favor, si es una persona común y corriente. Por lo tanto, esos estigmas han superado han
2: superado los años y lo seguimos viendo hoy. ¿sí? Lo seguimos viendo en, en, en la migrante afro que viene ya sea de Colombia, de Haití o de cualquier otro país latinoamericano que sean africanos. Y las mismas mujeres negras o descendientes africanos de acá, de, 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 nuestro, de, de nuestra región, en donde hemos estado más visibilizadas. Y eso nos ha pasado a todas. Ahí el otro día fui a una cabina telefónica en Calama, Hace muchos años atrás, cuando tenía como 25 años, y me dijeron si yo iba a trabajar a Calama, a esos lugares donde van las niñas a los prostíbulos, a prestar servicio. Por lo tanto, siempre hemos sido miradas desde algo. Desde no te, no te han mirado como una mujer de, con, de respeto, con la dignidad que se merece cualquier otra mujer. No tenía, yo tenía una alegría, era... A la, a la universidad, ese tipo yo estaba postulando en la universidad también. Andaba con un vestido muy lindo que me armaba muy bien el cuerpo. Pasé por entremedio de un grupo de hombres estudiantes también. ¿Y sabes qué dijeron y yo lo alcancé a escuchar? Oye, está buena para una partusa. Y yo después, yo no conocía ni la palabra, y después con el tiempo eh, vine a darme cuenta de qué es lo que habían dicho. O sea, no me encontraron ni buena moza, ni qué linda la morena, sino que está buena para la partusa. y ahí entonces tú te vas van dando cuenta que siempre ha existido esa forma de mirar a la mujer de rasgos negros desde esa mirada eh, sexual de la sexualidad y eso sigue hasta hoy hasta el día de hoy
1: bruta, allá va, allá va,
5: siempre contaba que su abuela era una negra de dos meses Era negra negra, pero tenía un carácter, le pegaba se agarraba como con los
6: varones tenía un carácter tremendo. Es una de las características de las afro Sí. carácter fuerte. Y en la protección sí. también de las familias. O sea, de verdad nosotros se marca en el tema de las mujeres, el tema del control de las familias sí, también el, el, el tema del, de la protección de los hijos de hecho, por ejemplo, como te decía mi, mi mamá son diez hermanos, y a pesar de que son cinco hombres cinco mujeres las mujeres igual tienen un carácter bien fuerte o sea en algún momento llegan a sopesar y si tienen que irse incluso a la violencia se, eran sí. capaces de enfrentarse al hombre por un tema de, del respeto y que no le tocaran a los hijos que es un tema también que, que se repite harto y que a lo mejor en otras culturas era todo lo contrario a lo mejor en otras culturas por ejemplo la Aymara hay un respeto más, eh, mayor por el hombre por el hombre que, que provee la mujer está más con un rol más eh, ligado a la casa a la crianza a los hijos en cambio acá muchos de la de la, de la familia están lideradas por, por mujeres yo me siento negra
5: yo soy afro es reconocer a mi padre es dar gracias por todos mis ancestros por mi abuela mis bisabuelas es reconocer todo el sufrimiento que sufrió el, el pueblo negro o sea, los que sí, llegaron claro. sin yo creo que yo debería haber estado en África pero el hecho de que, de que los hayan traído sí. sin que, porque eso. conozco la historia entonces, que los hayan traído sí, sí, sin sí. que ellos sí. quisieran eh, igual me duele
2: ¿cómo Ay, un terrible.
5: ser humano puede hacer algo tan terrible claro. con una mujer simplemente porque es negra? Claro. entonces, eso no era la época entonces, eso me emociona saber que, que yo soy de ahí que mis padres puedo entender mucho mi forma de ser, puedo entender un el poco mi carácter, oh, mi
6: carácter. El carácter, el
5: carácter de Eso nosotros, ser, un carácter okay. fuerte, un carácter de. de, de ya no, y todas buenas me para el baile, ¿eh? De puras mujeres que tenían el pelo liso y largo. Y siempre quise tenerlo así, el pelo
3: liso y largo. Pero como yo lo tenía crespo, nunca pude tenerlo así. Nunca
6: pude peinarme como era la moda. No. Es que yo creo que antes es como que morada, no había no una que no había mucha conciencia incluso por ejemplo yo que estaba como te decía desde Arica bueno, a mí me pasaba que por mi pelo pocha mi pelo era así como la, a, mí, a mí me decían las champas o sea mira las champas que tenía porque tenía el pelo así grande la Susan mi hermana tenía así el pelo grande y a ella Ay, la no. molestaban en el colegio y le decían que parecía Valderrama la decían Valderrama le dijeron Pancho Puelma en su tiempo <ríe> así, tipo, porque tenía el pelo así, así. Ahora que ahora que lo dijiste me acuerdo. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de mi mamá, me tiraba el me peinaba porque costaba un mundo peinar el ciclo. Sí, el, pues, el, este. También es otra cosa que se entonces, mucho. Entonces teníamos, andábamos con cara de velocidad, parecía ya un fallo. Canta
1: negrita, canta tu dolor. Raima Negrita, Rayma, el olivo. Canta, negrita, canta tu dolor.
0: Tiene que ir soltando la, la carne, ¿ves? Tiene que ir soltando, soltando la guatita, la patita, todo se va soltando. Cuando yo una vez que esté suelto todo, ahí recién se le agrega las papas. Hoy eh, oh, yo hago de todo, papas rellenas, hago... ¿Tienes sí, que almuerzo para la universidad? ¿no? Sí, hago charquicán, permute charquicán con charque. Y le pongo un huevito encima. Oye, en la cocinera de la familia. Claro, y hace sí. picarones, sopaesillas, empanadas, hace berlines, pues, hace roscas, hace todas cosas cosas. que todas esas cosas. Tan, tan bembe. Tan bembe. Tan bembe.
1: Tan bembe. Tan bembe. Tan bembe. Amita. Amita. Amita! 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 Amita!
2: Amita! 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 Am Comercianta. Artesana. Cuidadora. Agricultora. Partera. Escogedora.
0: Comercianta. Amita. Amita,
2: Amita. bandera, Amitabandera. Ambocinera. Amita. Amita. Artesana. Bembe.
1: Amita. 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 Amaca, algodonera. Amita. 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 Amita, bebé. Amita. Amita. Bebé. Amita. 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 No, la
2: nodriza es la que da la leche. Era ma la ma mi mamá Entonces, era nodriza, que amantaba. Le llevaban al cabrón chico para que le diera teta. Sí. Era una, un, un pensamiento de las mujeres blancas que las mujeres negras tenían mejor leche. Así que mi mamá, como todos los años estaba embarazada, tenía leche siempre. Todos los años. Entonces, Entonces le llevaban cabritos chicos para que le diera leche, y mi mamá. Ella me contaba. En ciertos pueblos antiguos africanos, se creía en un ser superior, en un hacedor del universo. Y en el intermedio estaban los ancestros que interferían entre ese ser superior y las personas de las tribus, de los clanes. Este pueblo del cual somos nosotros descendientes, nos heredaron y nos legaron esa rica espiritualidad. Una espiritualidad que se expresa todos los años, en los cánticos de las Cruces de Mayo, en los bailes religiosos de bailes de morenos que le bailan a la Virgen del Rosario de las Peñas, al santo padrono San Miguel de Azap, a San Martín de Porres. Por eso que cuando hablamos de los ancestros no son meras palabras. Nuestros ancestros siempre estarán junto a nosotros, sobre todo en los momentos más importantes. Yo traje a mi madre, que siempre me va a acompañar. Estamos reescribiendo la historia. Esa historia de negación, hoy la reescribimos por una historia de visibilización y reconocimiento. La historia no se escribe desde ahora. Debemos recordar a hombres y mujeres que transitaron los caminos por los cuales hoy nosotros estamos avanzando y que son parte de la construcción de este pueblo. Humberto Palsa Corbacho, senador de la República, un negro azapeño, del negro rufo, que también fue parte de este pueblo en Arica siendo el director de la banda de deportes Arica que nos dio tantas alegrías y así tanto y me atrevo a decir hasta que al negro rica la uva, aquel que cuando pregonaba por las calles su mercadería decía les traigo rica la uva, blanca y de la otra, quizás no quiso nombrar para no herir susceptibilidades de alguien o de alguna negra que pasaba por ahí, a personas simples, a personas que de alguna u otra manera han contribuido para que esto que hoy vivimos sea una realidad. Cómo no recordar, por ejemplo, a personas que comenzaron este trabajo de visibilización a través de, de los relatos orales, como Bernardo Quintana, Don Miguel Quintana, la Rosa Huiza, la Rosa Corbacho, la Rosa Ríos, la Zulema Corbacho y tantas otras personas que de repente se me pueden olvidar. Ellos fueron parte y tienen que estar siempre presentes en nuestra memoria. ¿Y qué decir de las mujeres que también fueron? Han sido y fueron el pilar fundamental de las comunidades y de las familias. Mujeres como las comerciantes, que en pleno siglo XX, cuando su rol estaba relegado a las labores domésticas, fueron las que llevaron las frutas frescas a lomo de burro desde el valle a la ciudad. Recordar entonces a la Julia Corbacho, legendaria por todo el trabajo que desplegó en el negocio mujeres esforzadas, mujeres potentes, la Natalia Sánchez, la Claudina Maldonado, la Rosa Chombo, la Chela Ugarte y cuán tantas mujeres que hicieron historia también. Toda esa rica historia tenemos que siempre tenerla presente. Cuando dije que reescribíamos la historia, entonces también pensé en todas esas personas que hoy son parte importante de este pueblo tribal. La historia que hoy conocemos de los descendientes de africanos esclavizados. Es una historia que no nos representa, es una historia que no nos dignifica. Somos nosotros los llamados a escribirla, a darle más humanidad. Pienso que en el historiador más visionario nunca pensó que los descendientes de aquellos africanos entraríamos triunfantes al Salón de Honor del Congreso y hoy en el Palacio La Moneda para reescribir la historia y para celebrar nuestra importante ley. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Soy Camila Rivera Tapia. Soy negra del pueblo tribal afrodescendiente en Chile. Soy Francisca Araya Quintana, negra,
3: perteneciente al Movimiento Tribal Afrodescendiente Chileno. Soy Irena Estay Rabolledo, soy negra,
4: del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno.
2: Soy Dolizinha Donoso, tengo 78 años, soy casada, tengo tres hijos, seis nietos, un bisnieto. Siempre me he sentido negra. Lo que me movió más fue el baile, los tambores de las comparsas. Empecé en el movimiento a los 7 años junto a mi abuelo
3: y fue él quien me enseñó todo sobre mi cultura. Actualmente participo en la colectiva de mujeres Luanda, la cual posicionó la lucha contra las mujeres en diferentes espacios y me entregó herramientas
4: que utilizo día a día. Soy el gen recesivo de mi familia, porque la mayoría es de tez clara, ojos claros y pelo liso. Y me reconocí mujer negra hace cuatro años cuando llegué a vivir a Arica. Reivindico mi historia, reivindico mi identidad y reivindico mi cuerpo. A
2: pesar de que nos quisieron negar, me negaron en diferentes espacios académicos y sociales, estamos más vivos que nunca. La resistencia es parte de nuestra historia, es parte
1: de nuestra actualidad y vamos a seguir luchando. Rayma el olivo, Rayma negrita